0: Aumente o volume!
1: Começa agora o podcast Clube FTA!
0: Futebol, trago
2: e assados!
3: Alô, alô, boa noite! Amigo! Yeah. Estamos chegando para a primeira live de 2020
2: yeah.
3: <risos> com outro sabor. Comigo aqui nossos convidados e nossos colegas de trabalho, né? Vamos começar pelo Ricardo Bueno, nosso colega de projeto. Boa noite, Paulo Bueno. Tudo bom. Boas noites. Noite. Boa noite, Paulo Trindade.
1: Tudo bem? Como é que estamos? É que estamos? Ah, ah. Débora, bonita. Yeah. Finalmente uma moça bonita nesse programa, Che.
3: <risos> Boa noite, Débora, muito obrigado pela presença
4: Boa noite, Jorge Ricardo Boa noite, Trindade Boa noite a todos que estão acompanhando Boa noite especial ao meu querido Claudião Pessoa que eu admiro, que eu adoro demais Que honra estar com ele mais uma vez E com vocês também
3: Cláudio Duarte, o homem dos mil instrumentos Ele jogava, ele treinava, ele comenta Ele era líder sindical ele era gerente de futebol. O que mais? que tua também, Claudião? Boa noite.
0: Eu fui o árbitro que melhor desempenhou as suas funções em, em treinamentos coletivos nos clubes de futebol pelos quais eu era treinador.
1: <risos> Bom, ah, 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 estamos com a Débora Bonita. Não posso dizer o mesmo do Claudião, mas tudo bem. Seja bem-vindo, Cláudio.
0: Bom, a satisfação é minha em reencontrar esses amigos Essa moça que eu tenho carinho Queria aproveitar e mandar um grande abraço Para o meu amigo Bang, o pai da moça Para a mãe da moça, para o marido da moça Todos os meus amigos que eu tenho um respeito dos maiores Muito bom estar aqui, revê-los E a gente tomara que a gente consiga trocar boas ideias Falando de uma coisa maravilhosa chamada futebol Tá
3: é certo Antes da gente dar início ao debate, ao bate-papo, né? eu queria agradecer os apoiadores do nosso projeto, a Sinali Veículos. Seu próximo carro está aqui. Geek Burger, a hamburgueria mais nerd de Porto Alegre. Alma da Palavra, a gente conta a sua história. A Luiz e Martins, auditores associados, rumando para o futuro com excelência e qualidade. E a advocacia desde 1995, defendendo... Seus direitos. A pauta é muito simples e é a seguinte: já vou sair perguntando, botando na roda a pergunta. Que gauchão vai ser este? Quem se aventura a começar posso, essa, essa prosa?
5: Po, 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 posso, posso começar a, 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 a desfilar as minhas teses ou como é que é?
1: Eu achava primeiro as damas seria mais educado, né? Mas. Não, eu quero fazer uma isso. pergunta. Não, eu, eu, a,
5: voltar, minha tese, tá a minha tese é uma pergunta.
1: Minha tese é uma pergunta. Posso? Pode. Não, já, eu, eu, meia hora eu já volto aí. <risos> é, bom, o negócio é o
5: seguinte, ó Claudião, tu, era um, tu jogou no, no, no time Otacampeão gaúcho lá nos anos 70. A minha colocação é a seguinte, para ti e para a Débora, que passou a, a estar mais perto do futebol ali pelos anos 90, certo, Débora? Se eu bem me lembro. É, é comecei igreja. em 98. 98, é. Comecei então, final em 98. Do, final dos 90, tá. Uhum. O negócio é o seguinte, naquela, na, naquela época, nos anos 70, 80, o campeonato gaúcho ele tinha uma dimensão, uma, uma importância, uma relevância muito grande. Tanto é que esse... esse octa do Internacional, na sequência de sete campeonatos que o Grêmio tinha tido nos anos 60, foi muito importante e tal. E à medida em que a, pres... a valorização da Libertadores da América, a partir dos anos 80, que o Grêmio conquista e depois vai disputar o... o, o, o Copa o, Toyota. Copa Toyota lá e tal, né? que não é o Mundial Interclus, mas aí o Léo Gershman vai, me, vai querer me bater, porque... Eu sou fanático, porque eu estou desmerecendo. Tá, então, nem vou entrar nesse método. Mas a Libertadores, depois a Sul-Americana, o surgimento da Copa do Brasil, a própria reformulação do Campeonato Brasileiro, de alguma maneira, me parece que o gauchão perdeu força. Por outro lado, justamente porque esses campeonatos nacionais e internacionais ganharam maior relevância e, conjuntamente com isso nós temos três ou quatro equipes no Brasil que se destacam longe das demais pelos seus recursos financeiros, ficou quase, ficou praticamente inviável se conquistar algum desses campeonatos, como o Campeonato Brasileiro, a Libertadores é muito difícil, a Copa do Brasil está difícil também. Então, o Campeonato Gaúcho, afinal de contas, Claudião e Débora, o quanto ele vale... Hoje, né, nesse contexto de todo mundo querendo jogar Libertadores e depois ir para um Mundial, para uma decisão de Mundial, seja onde for, no Catar, no Japão, aonde... afinal de contas, o Gauchão ainda é um campeonato relevante. Eu sei que essa pergunta é um pouquinho sacanagem para o Claudião, porque ele tem coisas muito importantes para falar sobre os times do interior. Mas eu não vou, eu não vou antecipar aqui. Eu queria deixar essa pergunta para os dois queridos participantes do nosso programa de hoje.
0: Vai, Luana.
4: Bom, eu sou suspeita para falar, porque eu sou uma defensora do Campeonato Gaúcho. né? Quando você pergunta, Ricardo, se uh, o Gauchão é um campeonato relevante, a gente tem que perguntar isso para mais de mil famílias de atletas que não têm oportunidades na dupla Grenal, que nem sempre vão jogar em um clube né, de primeira divisão, e que durante o Campeonato Gaúcho conseguem exercer a sua profissão e, e levar comida para dentro de casa. Né? Eu, eu pego muito um exemplo que aconteceu no ano passado, eu acho que os clubes, os clubes daqui, eu vou falar da dupla Grenal, mas não é só a dupla Grenal, eu acho que os próprios clubes daqui menosprezam o Campeonato Gaúcho. Eles, eles diminuem uma competição que teria tudo para revelar talentos e para, inclusive, preparar atletas para serem utilizados na dupla Grenal, né? E assim, ao invés da gente buscar jogadores no interior de São Paulo, no interior de Goiânia, no interior de, de Minas, e trazer como grandes reforços, a gente tá, poderia estar olhando para o nosso interior, Buscando esses reforços, levando dinheiro para os clubes do interior, que poderiam preparar novos talentos, e assim a gente teria um círculo vicioso de fortalecimento, tanto dos nomes que chegam na dupla Grenal, quanto da preparação dos clubes do interior para enfrentar a dupla Grenal.
2: Um e eu
4: acho que isso virtuoso, não acontece. É, né? Virtuoso, a gente teria não, um, vicioso, né? Um virtuo... é. Exato, eu disse é. vicioso, né? A gente teria um círculo vi... virtuoso de. de possibilidades, né, porque a gente pegar o time do próprio São Luís de Juí no ano passado, né, Ipiranga de Erechim, que tinham nomes que todo mundo especulava que jogariam o Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A, e terminou a competição, ninguém olhou para aqueles nomes mais, ninguém uh, tentou um aproveitamento, o próprio alemão que hoje está no Inter jogou o Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo, mas ele só estava no Havaí quando o Inter resolveu valorizar um nome de ataque que jogou contra o Inter no Campeonato Gaúcho. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter um olhar menos preconceituoso para a nossa competição e quando esse olhar mudar, a gente vai poder fazer uma competição mais competitiva, de enfrentamentos, né, que a gente encha os olhos de ver que não seja tão desigual, né, com relação à dupla grenal, e que assim outros nomes possam surgir, servirem, de repente, né, para os nossos grandes clubes, e com essas compras, com esses empréstimos, os clubes do interior poder também reinvestir esse valor e formar novos nomes, e assim a gente vai estar tá mobilizando o ano todo, todas as pontas da nossa competição.
0: Bem, uhum. começo eu dizendo que concordo com uhum. esse lado observado pela Débora, mas eu vou entrar com os dois pés como diz o Débora, eu vou dar carrinho vou derrubar se embarcar, pé no azar do papa.
4: Quantas pessoas
0: vêm a público? O que coisa a gente
4: chama o VAR, né, Claudio?
0: Isso. Quando as pessoas vêm a público desfazendo o campeonato estadual, falando mal da sua competição do seu estado, eu pare e penso o seguinte: se dirigentes, atletas, treinadores, jogadores imprensa esportiva fala mal desse campeonato porque é que quando perde um jogo ou perde a competição, manda todo mundo para casa, manda embora dispensam todo mundo então tem que pensar bem esse lado de que a competição não tem valor nenhum ela pode ter apenas 15 datas o campeonato gaúcho principal do nosso estado, ele tem apenas 15 datas cedidas pela CBF pessoal esse campeonato tem que se resolver em 15 datas e aí todo mundo diz que ele não vale nada que ele atrapalha atrapalha, mas então tu é treinador do Grêmio ou do Internacional perde um campeonato estadual vê se tu demitido se um time do interior que muitos até poderiam valorizar de outras formas, dizem a mesma coisa, eu bato para eles não, se o teu time perder, tu manda treinadores e jogadores embora, cara como é que a competição não vale nada? Ela pode ter diminuído de tamanho. A CBF tem um calendário que é o, o mais criminoso do mundo. Tem um calendário que é inaceitável. Tá? E os clubes grandes submetidos à CBF, porque tem através dela contratos de publicidade, que enchem os cofres, tá? e a queixa que se faz, Débora, e, e tu sabe mais do que eu disso, é de que a gente se apega. Tá? Na divisão dos lucros do campeonato estadual, a grande parte é de Grêmio Internacional. Os times pequenos do interior ganham uma insignificância. Não chega a 10% do que Grêmio e Inter recebe. E tu quer que eles montem time para enfrentar o Grêmio ou Inter? Como? Não tem magia. Mas eu me apego muito também que essa mesma queixa dos clubes pequenos com relação ao que ganha Grêmio Internacional, tá? que eu não acho justo que seja dessa forma, é a opinião minha, mas no campeonato brasileiro é Grêmio Inter berrando contra o que ganha Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Ou seja, eu, o que eles ganham lá, que é uma grana... Maravilhosa, os caras ganham duas, três vezes mais. E ali nós somos obrigados a dizer que o futebol o gaúcho nunca mais vai arregimentar forças para disputar um título brasileiro, uma Libertadores, uma Copa do Brasil. tá na hora de alguém reagir. Quem vai reagir primeiro? Quando eu souber, eu conto para vocês.
4: <risos> e a gente vê, sabe esse, esse, Isso que o Claudião está falando A gente vê né, na realidade dos clubes Em 2017 o Novo Hamburgo O meu time né, Ele foi para a final do Campeonato Gaúcho Foi passando de fase né, E nunca esteve preparado para isso Eles tinham um contrato encerrando Com os jogadores em abril Porque não imaginavam que chegariam Mais longe na competição E aí quando chegou em abril Os jogadores já estavam um valorizados porque estavam fazendo uma excelente campanha. Né? Era, obriga era obrigatório para o clube poder uh, renovar os contratos e fazer contratos um contrato um, 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 um pouquinho mais longo para que conseguisse chegar até a final com o mesmo grupo de jogadores que levou uh, o Novo Hamburgo até aquela fase. Já tinha o assédio de outros clubes. Mas é tamanho o despreparo, assim, é, é tamanho o pensamento de que nós nunca vamos ser nada nessa competição, que, sem querer, conseguiram e, e inclusive, fizeram frente à dupla Grenal até a final, né? O, o, o Grêmio foi eliminado nos pênaltis, na semifinal, o Inter foi eliminado na final também nos pênaltis, mas sempre foi de forma legítima aquela competição. E aí tu pensa o seguinte, poxa, que legal, a gente vê um clube do interior, né? Uh, conseguindo uh, mobilizar e, e fazer com que a dupla Grenal acorde né, para que outros, outros potenciais de outros clubes possam ser vistos. E aí, no ano seguinte, o Brasil de Pelotas, no outro ano, o Bipiranga de Orixim, depois o São Luís de Juí, mas a gente não vê um fortalecimento desses clubes depois, até por parte da divisão né, de lucros. Querendo ou não, a dupla Grenal não precisa de todo o valor que eles ganham para conseguir... Uh, eles já têm outras formas de recursos que são garantidas. E aí, se tu fortalecesse os outros clubes, inclusive faria uma preparação melhor para a dupla Grenal para as competições do é. resto do ano. Porque a gente vê quando chega Campeonato Brasileiro, quando chega Libertadores, quando chega a Copa do Brasil, a gente vê a dupla Grenal peleando para conseguir uh, buscar algo mais que deveria ser natural eles estarem brigando entre os grandes, né? A gente viu o ano passado, Globo, a gente viu o ano passado times que tipo, não fariam frente jamais para a dupla venal, em nenhum momento, Mirassol, uh, conseguindo fazer com que as competições fossem mais curtas, né? E a frustração fosse maior. Então eu acho que se tivesse um olhar para o Gauchão e que inclusive fortalecesse a exigência para a dupla Grenal, inclusive nessas outras competições a gente teria outro Grêmio e outro Inter.
5: Muito bem. É, agora a pergunta que fica, como o Claudião terminou a fala dele ali, né, gente, é o seguinte: quem vai puxar, né? Quem é que vai? É, onde, é que a gente, onde é que a gente vai conseguir? Como é que a gente vai conseguir fazer uma movimentação, né? Quem teria esse papel mais predominante, a federação, os presidentes, os dirigentes da dupla grenal, que já tem lá os seus abacaxis, né? Cada um dentro das suas instituições envolvidos com disputas políticas e disputas entre grupos e pelo poder, etc. E entre a dupla também. É, é, a coisa complicada de chegarem a consensos quem quem poderia puxar esse essa causa né do gauchão a, a, a as, as emissoras de televisão a RBS que detém os direitos O que que poderia ser um caminho aí Claudião na sequência eu queria até que se, acho até que seria interessante que tu compartilhares com o pessoal aquilo que tu me contava é, aí um pouquinho antes de começarmos a Live, sobre o trabalho que está sendo capitaneado pela federação no interior, que eu tenho eu tenho a impressão que pode ser, pela descrição rápida que tu fizeste do, do trabalho, ele pode ser o um embrião de alguma tentativa de, de reverter esse quadro de, de dificuldades e penúria do, do clube dos clubes do interior.
0: é A boa vontade que a Federação Gaúcha tem hoje, quando ela formou essa comissão, durante três a quatro meses desse final de 2022, para visitar e fazer um levantamento da situação dos clubes do interior da Série A1 e da Série A2. Saber as suas necessidades, a sua estrutura, os seus departamentos, é, quais as carências, é um questionário que resultou num relatório muito positivo, e a federação já está, inclusive, usufruindo desse relatório, é, na tentativa de tentar, de alguma forma, melhorar a situação dos clubes do interior. Não é dar o peixe, não. É ensinar a pescar. Tá? Porque nós temos potenciais regionais, cidades do interior com muita qualidade, com tamanho, com economia forte. Tá? Mas isso é um dos aspectos, Ricardo. O principal é que o calendário brasileiro dá para a Federação Gaúcha para o Campeonato Estadual apenas 15 datas. E a Federação hoje, com 12 na primeira divisão, tem que usar essas 15 datas numa forma que ela conseguiu idealizou que nos últimos anos está dando resultado e que, na minha opinião, esse será o último ano dessa forma. Porque essa forma tem que ser modificada, porque senão, do jeito que ela está... Vai subir os mesmos dois e cair os mesmos dois todo ano. Nós temos que aumentar esse número. Então existe uma ideia muito positiva dos profissionais da área para que a competição se estenda até 16 clubes num prazo de um a dois anos. Para quê? Para que o campeonato diversifique, dê chance a alguns clubes que têm potencial e que não conseguem sair do acesso. Nós temos vários clubes estruturados em regiões e em cidades economicamente fortes. Então, é necessário que existam alterações. Aí, eu poderia te perguntar, a federação tem isso como uma ideia que está sendo estudada? Sim, mas a CBF não vai mudar as 15 datas. Então, a federação vai ter que ser o quê? Mágica com seus departamentos? transformar uma competição de 15 datas que usava 12 clubes, usar 16 daqui a dois anos. Se isso acontecer, vai ter que vir um gênio para fazer uma fórmula de campeonato, porque calendário é uma coisa e fórmula de competição é outra. Uma fórmula que contemple as 15 datas e que no final tenha um campeão. Mas que não seja essa de os mesmos, todo ano já estamos sobe e desce, os caras perdem um jogo no interior e já fica pendurado com a corda do pescoço. Já sabe, não dá para ratear que nós vamos cair de novo. No ano passado, se vocês lembrarem, caiu os dois que tinham subido. É Por quê? Porque a estrutura deles ainda não estava adequada ao momento, como a Débora disse, às vezes um time do interior é campeão, como o caso do Novo Hamburgo, que sequer esperava isso e não estava pronto para essa nova responsabilidade. No outro ano foi um terror. No ano seguinte foi um terror. Então as coisas não são... parece que é uma brincadeira, mas as pessoas esquecem o, o tamanho do futebol. O que, que o futebol representa, né? Para atletas, como a Débora disse, não interessa se é só 90 dias do Campeonato Estadual... O cara vai trabalhar, vai querer ter boa atuação... E normalmente ele vai oferir recursos para sustentar sua família um ano inteiro... Caso ele não consiga depois uma vaga num time da Série C... Porque ele era do gauchão, ele não era do Grêmio e do Inter... É a Série B e Série C... Série B é festa, Série C... A festa ainda continua e se não der nós vamos para série D. E se não der nada disso um vai ser pedreiro, o outro vai ser motorista de Uber, o outro eletricista. A gente acompanha, pessoal, essas classes e as três classes que patrocinam o espetáculo futebol é jogador, treinador e árbitros. Essas classes estamos pregando no sindicato dessas classes. Que elas devem se unir as três para melhorar o espetáculo, evitar as arruaças, o desrespeito entre esses profissionais dessas áreas. E vamos conseguir, com certeza, porque é, de Gaúcho a gente tem uma coisa só: é a teimosia. E a teimosia vai fazer com que a gente batendo jogadores, treinadores e aros, fazendo essas classes se conhecerem, e se respeitarem, entenderem que cada um está ali para botar comida no prato da sua família. Ui, esses dias eu falando isso, um diz, não, mas o árbitro não é profissional. É sim, ele recebe dinheiro para ele apitar o jogo. Aquele dinheiro ajuda ele a botar comida no prato da família dele. Então nós precisamos fazer uma situação de meia-culpa. Né? Por que, que o árbitro às vezes, num campo de jogo, se torna... Arrogante, é a forma que ele tem de se defender, porque a pressão pega, nós vimos agora aí, nesses últimos jogos dessa semana, é pressão de jogador indo de meia dúzia para cima, do que é isso? O jogador tem que entender se o espetáculo enfraquecer do jeito que vem enfraquecendo a cada ano, não vai ter mais emprego para ele. Ele não vai mais ganhar dinheiro jogando futebol, que era é o sonho dele, e ele quer ser alguma coisa. E a gente acompanha a Série A2 e a gente acompanha a Série A3, que vocês não sabem o que é uma Série A3. A Série A3 tem time tá? fazendo o cara assinar o recibo do piso salarial, tá? que é obrigado, e ir pagando a metade. Cumpro além do assino, o piso, que eu te pago, mas eu não te pago. Eu vou te pagar a metade, que é o que eu tenho. E o cara aceita porque ele quer a chance de realizar o sonho dele. De jogar, de ir bem. De ver um treinador ou um, um empresário ver o ano e querer levá-lo para um time melhor, onde ele vai ter um salário melhor, cara. As pessoas não imaginam que tem de gente dependendo do futebol. E nós não podemos... Vamos fazer crescer o futebol do nosso estado? Vamos. A Débora falou uma coisa, é, hoje não se revela mais jogadores, não se revela porque, sabe, esse futebol inventou de se globalizar. Aí hoje tu pega a base de Grêmio a base de Internacional, para não falar no time do interior, que é quase a mesma coisa. A maioria não é nascida aqui, não. É tudo vindo de fora. Uhum. E aí, fazer não, mas por quê? Porque vieram aqui e levaram os nossos. Vieram aqui e lhe deram uma oportunidade. Quantos jogadores vocês têm assistido diariamente a se revelarem no mundo que nunca jogaram futebol no Brasil?
1: O Rafinha? quem é, é esse louco? Esse louco era da
0: Restinga como Rafinha? Uhum. Ah, era o é... Joel, lá da Inglaterra? É.
4: O, o, e isso em outras categorias, né, Claudião, você falou nos árbitros, né, hoje eu tava vendo que a Comebol anunciou cinco árbitros que vão participar do Mundial de Clubes, né, e são três uruguaios, um da Venezuela e um da Colômbia, olha quantos árbitros aqui no Brasil, olha o Rio Grande do Sul, era uma escola de arbitragem, né, sempre revelando novos árbitros para o cenário nacional, sul-americano, e árbitros de Copa do Mundo, inclusive, a gente está fora dessa, dessa listagem, olha quantos treinadores, a gente tem uma referência de técnicos que, que serviram à seleção brasileira e, e sempre quando no cenário nacional algum clube né, precisava de um treinador, um técnico gaúcho era a referência, onde está a nossa renovação? A gente não tem atualmente né? Quem é o último técnico aqui do Rio Grande do Sul que se destacou? Não, não estou falando do Mano Menezes, Renato, esses que já estão na estrada há um mais tempo, né? Mas que último foi? O Roger Machado?
0: É, nós temos, né, Débora? Nós temos um potencial muito bom nesse aspecto. Tá? A nossa escola de treinadores... Embora, embora, vou citar bem direitinho, entre aspas, né? alguns entendidos do nosso esporte bretão Digam que treinador gaúcho é retranqueiro, que treinador gaúcho é muito atrevido Que é muito bravo, que quer gritar, que não quer não sei o que A escola gaúcha é reconhecida no Brasil inteiro e, e menos aqui Aqui dentro é que não estão sendo respeitados os das escolas, os novos que podem se revelar. E, inclusive, só para te dar um detalhe dela, esses dias eu estava conversando com um dirigente de um clube do interior e eu disse para ele uma coisa e ele ficou deveras ofendido quando eu disse para ele, só um instantinho, quando um jogador teu erra um gol, comete uma falta que ocasiona um pênalti, que faz um gol contra, que erra o último passe, que erra a finalização. Tá? Quando acaba o jogo, todo dirigente é o primeiro a ir lá a público e defender o teu atleta. Dizer que, infelizmente, que o coitadinho que errou tudo. Aí nós temos jovens árbitros da escola de arbitragem gaúcha, que também é, é uma maravilha em grandes árbitros anteriores. Um jovem árbitro que vai apitar um jogo de gauchão. E eles, por infelicidade, cometem um equívoco numa marcação de falta, o mesmo dirigente vai para a rádio, vem a público, chamar o cara de ladrão, de sem vergonha. Ele não respeita esse jovem que está começando e que está errando tanto quanto ele errou quando ele era o dirigente. Só que ele continua errando e esse árbitro em cada erro vai aprender. Nós temos escola de árbitro e esses árbitros não estão ali para roubar ninguém. Eles estão ali para arbitrar aquilo que eles estão vendo. E é um ser humano que está habitando o jogo. Não é nenhum bicho para ser tratado desse jeito. E eu brigo por isso quando eles fazem com atleta, quando eles fazem com treinador e quando fazem com árbitros. Por isso que eu digo, as classes que dão suporte para o jogo de futebol são várias. São várias. Várias. Agora, o centro do jogo é... Treinador, jogador e árbitro. Tá, mas Essas tá três classes têm que se unir para conseguir chegar num estágio em que nós tenhamos respeito, principalmente, entre aqueles que vivem do, do futebol. E aí eu vou dizer assim, eu quando era comentarista nos últimos tempos, eu estava vivendo do que? Do comentário? Não, eu estava vivendo do futebol. A grana que, do que entrava era do futebol. E hoje nós assistimos alguns colegas, né Débora, falando um monte de besteira, desrespeitosamente, ofendendo jogador, treinador, dirigente, como se isso aí fosse uma maravilha do outro mundo. Quando a gente sabe que esse excesso não vai levar a nada. E vai não de... vai levar a nada. Ah, mas eu estou na rede social, se eu não apelar, se eu não xingar, se eu não der discurso, eu não faço sucesso. Esse sucesso, para mim, não... Eu não aceito, eu não quero ter esse sucesso.
4: E vai dando pelo público e pelos clubes, muitas vezes, né? E não, e aí... Tá. Faz um trabalho sério, custa chegar no grande público, e os clubes não estão nem aí. Aí quem faz esse tipo de trabalho, a torcida vai junto... E os clubes ainda exaltam Eu tô dizendo
0: aí, aí tem gente que diz Não, mas assim eu ganho dinheiro Eu ganho No, no Facebook, no Youtube No não sei mãe. o quê. Opa, mas esse é o dinheiro Te autoriza a dizer O que tu disse? Chamar jogador de lixo, treinador de Imbecil? Tá? Isso aí não pode haver Não pode haver essa permissividade Que mundo filha da puta é esse Com todo respeito que mundo é esse,
5: Claudião? Aí essa sim, Claudião entra. Aí sim entra a uh, Claudião e Débora. O círculo vicioso. Nós estamos entrando numa espiral para baixo que está nos sugando, feito um buraco negro, de desqualificação de todo o debate. Aliás, nós, o nosso programa, casualmente, é essa discussão, a gente surgiu o ano passado como podcast no Spotify, e agora estamos vindo para o YouTube, propondo uma qualificação do debate. A Débora foi nossa entrevistada, falamos uma hora sobre o papel da mulher no esporte, cobertura esportiva, valorização, preconceito, discriminação, O escambão. nós falamos com o Márcio Chagas sobre racismo, nós falamos com a Maria Anitta Nascimento, que foi uma das precursoras. Bom, a gente está tentando trazer qualidade para o debate, e a dificuldade de manter um projeto como o nosso, encontrar apoiadores, é inacreditável. Por quê? Porque onde é que, onde é que estão as mídias? As mídias estão onde tem a maior audiência. E a audiência é uma várzea, os caras resolvem fazer um programa que agrada a várzea, e assim nós vamos entrando, nós estamos nos diminuindo, né? Quer dizer, a qualidade do futebol, de uma maneira geral, como o Claudião coloca, ela 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 ela, ela vai baixando a régua cada vez mais. E daqui a pouco Tu larga. Para mim, a, a, a sensação que eu tenho é essa, que as pessoas, aos poucos, vão largar o futebol. Mas o Soruco precisa fazer um intervalo, certo? Sim, sim.
3: Não, é não, não parte... mas só para terminar, só para não deixar passar, Soruco, só para não deixar passar, uma
0: última frasezinha só. O que me surpreende é que muitos que são os agressivos e os ofensivos e que agridem os atletas, que é o caso principal, são os mesmos que um pouquinho atrás dependiam desses atletas que trabalhavam com eles, que ganhavam dinheiro em cima deles, cara. Uhum. Tá. E aí tu vai desmerecer, tu vai ofender. Esses caras não sabem o que é chegar em casa depois de um jogo em que tu perde e ter mulher, filho chorando porque ouviu, ou numa rádio, ou numa televisão, tá? tu ser agredido e ofendido eles não sabem o que é tu perder um jogo e sair triste e chegar em casa e ver um filho teu chorando pelo que ele ouviu eles não sabem que o teu pai tua mãe estavam lá vendo e às vezes eu me pergunto se fizer comigo me dá o direito de ir aonde eles estiverem aonde eles estiverem eu vou cobrar cara a cara como eu sempre fiz na minha vida porque eu nunca desrespeitei ninguém e não admito, look. se eu fosse profissional hoje, se eu ainda fosse treinador hoje e ouvisse o que dizem se dissesse da minha pessoa pode ter certeza, a hora que o programa terminasse eu estava na portaria com certeza
5: é. Claudio, é, eu é, é, jogo 10 contra 1 um, contigo, eu jogo 10 contra 1 contigo como se essas pessoas estivessem com os jogadores, os árbitros e os dirigentes ali pessoalmente, não diriam é 20% do que elas dizem ao seu bel prazer nos seus canais, entendeu?
3: É. Pessoal, eu queria aproveitar agora, fazer agradecimento às várias mensagens que a gente está recebendo aqui, do Maurício Marchevski da Patrícia Garcia, do Luiz Hernanda Luísio, do Júlio Átila Dias Gonçalves, do Jefferson, da Lagnon, do Diego Duarte, que é teu neto, né, ô Cláudio? Meu filho. Ah, do ah, Vô, Claudião! É, do Dino o Diego Veiga, é meu filho, mora do... em é, Do Dino Veiga, do Rodrigo Matheus. Né, agradecendo toda a, essa audiência, agradecendo mais uma vez nossos apoiadores, Sinali Veículos, Burger Geek, Alma da Palavra, Luiz e Martins, Besa Advocacia. E agora nós vamos fazer um, rapidinho uma, uma pausa para entrar uma chamada da nossa patrocinadora Sinali Veículos. Já voltamos. Estamos de volta já rapidinho aí. E aí, o, o Paulo Trindade, ouvindo essa aula toda aí sobre o futebol gaúcho, o que tu tem para dizer aí? Pra...
1: Não, eu, 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 eu achei uma pessoa que fala mais que o Ricardo Bueno. Porra, o Claudião é foda, meu. Porra! <risos> não, não. Eu, assim, ó, aproveitando, Cláudio e Débora, pela, até pela experiência que vocês têm, eu só tenho vivência. Eu tenho um pensamento que o nosso futebol é uma grande várzea. E ele, uh, tirando algumas, alguns elementos do, do, desse profissionalismo, desse futebol Série A, Série B, na verdade, ele é uma grande várzea, porque coisas que acontecem só acontecem em várzea, mesmo dentro da, da Série A e Série B. Uh, eu tenho uma ideia, de, quando o Ricardo fez a pergunta de por onde começaria uma, uma revolução, uma renovação, não sei qual a palavra que a gente pode falar, dizer assim, né? Mas uh, eu tenho a, a impressão, uh, e o o Cláudia, até por esse tripé, tu comenta, jogador, técnico e árbitro, uh, que são as estrelas do espetáculo, né, que fazem o espetáculo acontecer. Eu tenho a visão que o a Fê, uh, por muito tempo, acho que ajudou até o, o futebol brasileiro se profissionalizar, uh, a levantar a régua acho que passou demais um pouco uh, os nossos estádios de futebol virando grandes teatros, né? deixaram de ser um espaço mais popular do povo e se tornou algo muito elitista, e a gente vê pelos preços do, dos ingressos, a gente vê uh, pela o tipo de torcida uh, que vai aos jogos da, da, de seleção brasileira, de Copa do Mundo, é completamente diferente da de clube. Uh, tá acontecendo alguns movimentos dentro da, do, da, da área de comunicação, uh, que a, a Globo, que, a, que, os, que sempre foi a grande patrocinadora uh, defensora do futebol, de acordo com seus interesses, e fez o futebol crescer, ela também está questionando e perdendo alguns espaços, alguns, alguns campeonatos. Eu... Eu acredito que talvez um dos caminhos, e até acho que a Débora pode nos ajudar também nisso, melhor até porque ela viveu dentro dos veículos de comunicação, não seria pelos veículos de comunicação uma renovação, porque os canais de distribuição estão aumentando. As possibilidades de, de distribuição do, desse entretenimento, tanto nas plataformas digitais como em outros canais saindo da Globo, estão tá se proliferando. Uh, hoje tem pessoas que assinam uh, várias uh, plataformas de streaming uh, com jogos sensacionais. Talvez não fosse por aí, até para uh, o nosso próprio futebol gaúcho uh, se renovar. Então, daqui a pouco ele tem que ser transmitido em streaming. Permitiria que a gente tivesse mais tempo de campeonato? A gente teria mais pessoas trabalhando por mais tempo? Um tempo maior do que 90 dias? Que... Não sei.
4: Mas aí entra que o João... Que o Claudião traz, né? Porque tem as datas determinadas. A gente tem hoje vi visto as transmissões por streaming. A própria RBS-TV aqui, que é a detentora dos direitos da competição, são vários jogos que passam pelo online, que, que, nem, que nem tem na grade de programação nem no final de semana. Esse final de semana, os jogos Entendi. todos eram pelos, pelo streaming, né? Exatamente. Mas entra a questão da grade de jogos que são impostas pela CBF. Então, acho que não tem, não tem essa. Interferência nesse sentido hoje mas tem outras grade... formas de conectar o, o, o torcedor, né? Mas com relação à grade de, de jogos, são datas impostas pela própria CBF, né?
1: Tá, mas Débora, a grade da CBF na verdade é a grade da, da TV. Os jogos, não, mudam de horário nem sempre. Esse
4: final de semana, os jogos da dupla Grenal não passaram na TV aberta
1: sim porque tá no, tá no início do, do campeonato eles têm um acordo também alguns jogos uh, são 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 uh, como é que é são avulsos mas tem um número x de jogos que tem que passar até porque tem que pagar o premier também talvez é, só um detalhe
0: só um detalhezinho que eu acho que é importante é, com relação a esse assunto o campeonato gaúcho e a Débora é expert o campeonato gaúcho ele é vendido por uma rede de emissoras, não é isso? OK. Tá. Uh, quantos jogos esta emissora é obrigada a passar, nem que seja no pay-per-view? Porque se tu pegar o campeonato estadual, tá? Hoje nós estamos aqui e tá jogando Novo Hamburgo contra o Juventude, não é isso?
3: Isso.
0: Tá? Hum. E está passando na televisão e no PPV. Tá Mas bem. o jogo de Grêmio e Inter que passou no PPV, são três horas. Os hum. outros três não passam em lugar nenhum. Na televisão, em televisão. Ou seja, não ela, compra. Televisão, não. Só no não, ela compra... Não, ela compra, paga e sequer transmite. É, é só o jogo de Grêmio e Inter... E quando pega um Juventude que estava na série A antes, ainda passou, como passou semana passada contra o São Luís, eu acho, tá? Então, hoje tu quer, eu quero ver o jogo lá do Ipiranga contra o Guarani, tá? Eu vou no PPV que eu pago e não acho o jogo
4: mas eles estão disponibilizando através do streaming hoje
0: tudo. sim, por exemplo, mas na televisão aberta Débora, tu é uma ah, moça é, da... a televisão
4: aberta também depende também da Globo, né, por exemplo
0: não, a Globo, sim por é, é... Eu, 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 é Globo, isso que a gente é tremendo, vai
4: chegar
1: tu é uma o moça que entende do Rio, de tudo O campeonato a Débora do Rio, é uma
0: moça que entende de tudo entende de tudo pensa bem eles pagam para não transmitir em aberto porque o grande povo amante do futebol ele não sabe o que é stream ainda Exato. ele quer ver se na televisão dele vai passar essa tranca desse jogo ou não ah, mas o, a,
4: Inclusive a... muitas vezes é pago para que não passe na concorrência. Já é um já é um
1: patrocinador compra esse esse produto e ele também não pode se aproveitar disso. Olha só a cadeia que a gente está uh, ampliando.
5: Exatamente. É, mas é
4: que tá. Existem os jo... por exemplo sexta-feira eu estava olhando o jogo do Novo Hamburgo que não passou na televisão no Pay Per View e nem na televisão aberta. Só que eles agora estão disponibilizando o vídeo com narração da Rádio Gaúcha nos, nos, nas plataformas de streaming, para que a gente possa acompanhar qualquer um dos jogos do Campeonato Gaúcho da rodada, através do YouTube. Então, eu, eu pude assistir o jogo do Novo Hamburgo, foi derrota, bafo caso, não quero nem me lembrar, <risos> mas assistir né, o jogo através do streaming. Já que a RBS TV que tem os direitos das transmissões, não transmite jogo né na, na sexta de noite, na quinta de noite, se eu não me engano.
1: sexta não, não tem o sexta de era noite não, jogo. Era a, quarta. era a quarta
3: antes. É, porque é não, um... mas o Novo Hamburgo gente...
4: jogou não. quinta, se eu não me engano. Sim. E, e aí não era um jogo do PFC, do, do PFC, olha como eu sou velha, Claudião. Estou falando do, do Premier. PFC.
1: Entregou PFC é ah.
4: a idade. Entreguei. Ah. E. E era um, era um jogo que só estava passando no streaming com narração daí da Rádio Gaúcha. Com, e que,
5: com... quem, mas quem faz a captação,
1: da, quem estava captando era um... É, um... é, é a, como, a como se fosse acho.
4: uma transmissão de televisão. Tinha câmeras, ah, tá. tinha várias câmeras. É a federação câmeras. que
1: faz a, a captação. A captação. Uhum. É, desses jogos. É.
3: Me permite, eu, vou eu não fazer sei uma, como é que para... funciona
4: a negociação. né?
3: Me permite, eu tenho que fazer uma chamadinha. Nós somos o FTA Futebol Tragaçados. Hoje nós estamos aqui no futebol, basicamente. Né? Depois a gente... Eu estou no trago. Neto, também o o não Claudião, trago. é a
4: segunda vez que eu, que eu participo do programa, nunca nem vi um assado. É mesmo? Não, mas vai da churrasqueira.
0: Vamos fazer o seguinte, Loura, ó, vamos fazer um programa, eu e tu, e não vamos convidar eles. Vamos,
4: vamos. Tá. vamos mandar foto para eles eles
0: vão fazer filmes da costela e da que o pai da Débora acha que é uma maravilha olha
2: aí
5: ó o Débora o Débora espera o final do programa porque vai piorar tá? eu não vou adiantar mas vai piorar não. tu vai querer nos matar mas tudo bem eu sou louco fala isso
3: não, é até tua companhia nesse assunto né? que O FTA vai, vai Voltar a falar de tragos assados também né? E vamos ter uns vídeos aí durante a semana Dá para nossa é uma letrinha ó, bueno.
5: Não, então o negócio é o seguinte, pessoal Como a gente está chegando no YouTube Estamos vendo Posso ainda uma como... uma informação? Fala
4: Eu sou a Débora é. de Oliveira, a informação, né, Claudião?
5: Claro Está
4: <risos> 0 tá a 0 a partida no Estádio do Vale
5: Opa, estava ah, ah, vendo Olha ah, informou a nossa repórter, sempre atenta aos, aos fatos do momento. O pessoal o negócio é o seguinte, quem está perguntando, interessado em saber como é que a gente vai compartilhar os conteúdos de tragos e assados aqui no nosso programa, que é a origem do FTA, futebol, sempre o tema de fundo, com conteúdos de tragos e assados. A gente vai passar a veicular semanalmente vídeos no nosso canal trazendo os conteúdos de tragos e assados, tá? Em lugar de, agora aqui na live, por exemplo, entrar alguma entrevista ou comentário que eu tenha feito com o pessoal ligado a tragos e assados, a gente vai ter vídeos específicos de oito minutos, 10 minutos, com algum comentário, alguma dica, alguma entrevista, né? Daqui a pouco a gente pode fazer uma live... A entrar ao vivo lá da casa da Débora para falar com o pai da Débora assando aquela, aquele pernil de ovelha e o Claudião fazendo a avaliação técnica do tempero e a Débora servindo os tragos. Tá? Então, a gente vai passar a inserir semanalmente no nosso canal os conteúdos de tragos e assados, enquanto a gente não, não consegue, Débora e Claudião, fazer o um, transformar em realidade o nosso projeto original, que seria receber vocês dois num ambiente com churrasqueira e bancada enquanto está sendo assada uma carne e aquele assador pode ser um entrevistado, enquanto nós estamos degustando uma cerveja artesanal, um vinho, um espumante, um drink. Enquanto esse projeto ainda não vai ao ar, nós vamos fazer dessa forma que eu estou contando. E já anuncio que vamos trazer essa semana ainda, no máximo, no início da semana que vem, segunda-feira, uma entrevista sobre o Paleta Atlântida, que está dando o que falar para o bem e para o mal. Está tá dando o que falar para o bem porque foi o maior churrasco do mundo, mas não oficialmente reconhecido pelo Guinness. Nós vamos explicar por que não foi, e está dando polêmica também porque algumas pessoas estão discutindo a conveniência ou qual seria a razão ética de se fazer aquele montão de carne num contexto brasileiro de desigualdades sociais e de questão de crise alimentar e tal enquanto que ali em Capão da Canoa estava havendo uma ação de recolhimento de doações em alimentos para as pessoas que mais precisam então a gente vai trazer um vídeo instigante com o entrevistado Bala que esteve lá no Paleta Atlântida para a gente falar um pouquinho sobre esses aspectos e assim nós vamos... E acharam os fios roubados não? Ah, pois é, ainda teve fio roubado lá e outras cocitas más, né, Claudião? Ah,
0: eu sei disso. Eu sei disso. Teve amigos meus que foram prejudicados lá.
5: Pois então, eu tenho vários amigos que estavam lá assando, estavam, foram participar e tal. né A gente aqui no Clube FTA fala muito sobre assado, sobre a questão da identidade, da cultura gaúcha, mas tem outros aspectos. A gente é sempre aqui muito democrático e aberto a visões complementares, porque, afinal de contas, nós somos gaúchos, mas não somos todos iguais. né Nós somos gaúchos, gaúchas, e para alguns nós somos gaúchas. Então, nós temos que estar com a mente aberta e não sermos sectários de achar que existe só uma visão. Fechei o meu comercial, Toruco!
3: Ah, certo. Eu quero aproveitar também convidar o pessoal que está aí assistindo o programa para dar o likezinho, né se gostou do programa, se inscrever no canal ativar as notificações, que só assim que o programa vai, vai continuar crescendo semanalmente. A ideia, até é importante dizer, das lives, elas serão quinzenais, né então teremos uma daqui a 15 dias, a próxima. O assunto está ainda em aberto, temos algumas entrevistas sendo alinhadas, né? mas oportunamente a gente vai comunicar quem são os convidados. E a gente está colocando dois programas por semana da primeira temporada do podcast, que a gente está é. trazendo agora para o YouTube. Fazendo toda uma produção legal, né? graças ao pessoal da Tele 30, comandado aí pela Thalita, né? que a gente vai trazer todos os 26 programas da primeira temporada, que foi só podcast, vai estar agora aqui no YouTube também. Mas vamos voltar aí ao Gauchão, e este Gauchão específico, no campo, do que está sendo disputado, o que vocês estão achando dele? Luizito Soares, Inter, Grêmio, contratações, o que vocês estão achando dele? Loira,
1: Vamos, Débora.
4: Estou abrindo aqui o microfone, estou aprendendo ainda, né? <risos> uh, eu estou entrando no ritmo ainda desse galchão. Eu trabalhei nos últimos finais de semana, praticamente os dois dias de jogos, e eu não consegui viver o gauchão de parar, sentar, olhar... A coisa que eu mais adoro é aqueles jogos que começam às 11 da manhã, daí tem jogo 11 da manhã, tem jogo 4 da tarde, tem jogo 6 da tarde, porque daí eu sento e não faço nada, só olho o jogo. Mas eu ainda não consegui entrar no ritmo de parar, sentar e olhar um jogo do gauchão. Olhei o do Grêmio agora domingo, né? ontem, e contra o Zequinha, e precisou do, do, dos titulares entrarem para alguma coisa acontecer. E, e com relação ao Luizito Soares... Eu, eu acho que não é surpresa nenhuma né, que, ele, que ele entraria e jogaria de olhos fechados o problema são as companhias né? então a gente precisa observar ainda se as pessoas vão entrar no ritmo dele, eu vejo que ele tem uma agilidade de raciocínio o Claudião sabe muito bem o que isso significa, porque já deve ter trabalhado com vários jogadores que são assim e que acabam prejudicados em campo porque os outros não conseguem acompanhar né, essa, essa habilidade toda, enfim. Mas eu vejo que, que ele que é muito cedo né, para a gente poder falar qualquer coisa e não sendo parâmetro os adversários porque eu vejo que o pessoal fica nervoso de enfrentá-lo né fica nervoso de poder dividir uma bola com ele enfim eu vou dizer assim eu tô acostumada tanto com os atletas eu não eu não me deslumbro com ninguém que é famoso assim mas quando eu vi o Soares esses dias eu fui almoçar num restaurante e ele estava almoçando na mesa ao lado assim e eu fiquei nervosa eu disse, meu Deus eu fiquei nervosa de ver um jogador quando é que isso aconteceu na minha vida nunca aconteceu na minha vida mas é que tu fica pensando, poxa, é a materialização daquilo que a gente sempre viu de gigante, né? Aqui pertinho da gente, uh, vivenciando as coisas que são nossas, né? E, e eu fico imaginando, ele antes jogava com o Neymar, com o Messi, olhava para um lado estava o Neymar, olhava para o outro lado estava o Messi, e agora ele olha para um lado, olha para o outro, e ou ele faz a jogada sozinho, ou o pessoal vai ter que correr muito para buscar. Então, assim, eu não posso ainda dizer que eu ainda não entrei no ritmo do gauchão como um todo, porque nessas três primeiras rodadas eu consegui ver um jogo até agora.
0: Bom, eu, eu, eu como eu acompanhei o trabalho inicial na formação, principalmente dos clubes do interior, pelo trabalho pela federação, eu poderia dizer que eu vejo esse campeonato repleto de boas intenções repleto de boas intenções. Tanto o Grêmio quanto o Internacional, cada um com a sua condição financeira, tá? procurando se fortalecer. O interior também, com os acertos e os envolvimentos de torcedores de comércio da sua região, os times procuraram se fortalecer. Aí você dizer, ah, mas procuraram e será que vão conseguir? Bom, aí é outra história. Isso aí também... É, pode ser relacionado ao Grêmio e ao Internacional. Então, cheio de boas intenções. Vai dar certo? Depende. Porque o futebol, a gente sabe que é um jogo de erros. Desde que o futebol começou no mundo, ele é um jogo de erros. Se ninguém errar, vai ser zero a zero. E se nós pegarmos os jogos que já aconteceram, tá? vitórias também aconteceram em função do erro do adversário, né? Tá? Porque o futebol ele é o, o pior trabalho que tem no futebol, é o mais difícil, é tu induzir o adversário a cometer erros. Tu tem que ter essa qualidade. Tu vai fazer um trabalho de indução para levar esse adversário ao erro que vai te permitir finalização para transformar em gol. Eu lembro do jogo da Supercopa entre o Grêmio e o São Luís. Foi o 4, não foi? 4x1. 4x1. Um. Um. Isso. Isso. Os quatro gols do Grêmio não foram em função de erros da saída de bola do setor defensivo do São Luís? Quase todos eles. Então, o futebol é isso, pessoal. É, às vezes, tu tem uma boa intenção, tu é repleto de boas intenções, tá? mas se tu, por acaso, não conseguiu ter a habilidade necessária para uma avaliação e eu cito sempre, quando converso com os amigos, quando sou perguntado, porque eu aprendi uma coisa depois de velho. Eu não discuto futebol. Eu converso sobre futebol. Porque se eu for discutir futebol, eu quero do outro lado alguém que, para discutir comigo, tenha sido jogador, treinador, é, comentarista, dirigente. Aí eu vou pro pau. Agora, eu não posso discutir com os meus amigos, com os meus amigos, eu converso. Eu digo para ele, cara, pessoal, pensa bem. A contratação de Luizito Soares. Eu, como um cara que sou apaixonado pelo jogo, que vivo a minha vida inteira em função do jogo de futebol, achei uma maravilha. Tu ter no Rio Grande do Sul um cara com histórico, né, com a capacidade que ele demonstrou em grandes clubes do mundo, fora a seleção do país dele, é uma coisa maravilhosa agora como profissional que eu sou da área, eu tenho que ficar com o pé atrás, por quê? porque eu tenho que acreditar eu me obrigo a acreditar pela capacidade das pessoas que fazem parte que o Grêmio sabe que contratou o, Lu, o Luizito Soares pelo que ele é hoje, não pelo que ele já foi e aí ele veio a público depois de uma discussão minha com uma turma e deu uma entrevista que corroborou aquilo que eu tinha dito ele disse: olha, as pessoas têm que entender que eu não sou mais o mesmo. Eu não tenho mais a mesma velocidade. Eu não tenho mais o mesmo arranque. A mesma condição física. Eu estou mais experiente na área do perigo, aonde sempre foi o meu forte. Estou muito mais experiente. Estou muito mais calmo, mais tranquilo e acreditando cada vez mais em mim. Então eu quero crer que o grego quando contratou o Luizito sabia que estava contratando o Luizito de hoje, não o Luizito de antes. Porque no futebol, pessoal, tem uma coisa e eu peço que se discordarem e estão com essa condição, tá? no futebol não existe jogador ruim e jogador bom. Não existe. As pessoas têm que parar e dizer, fulano é ruim. Não, ele é desnecessário. Quando ele é contratado, ele tem que ser avaliado da forma como tu podes usá-lo, tu tem que saber qual é a tua necessidade, que característica de jogador eu preciso contratar para ele vir aqui e dar certo, porque é a função que eu estou precisando. Aí os caras vão lá, contratam 22, 24 jogadores sem avaliação de necessidade, eles trazem um bom que foi no outro time e que torna-se ruim aqui e manda embora depois de seis meses pagando uma grana o cara ir embora como ruim e voltar para o outro time se tornar bom lá porque ele era necessário lá como foi desnecessário aqui chegando até o ponto de chegarem a titularidade em seleções brasileiras estamos cheios de exemplo pessoal de contratações mal organizadas no aspecto da variação de características necess... necessárias ou não futebol todo mundo briga comigo quando eu digo futebol não é um esporte é, individual e nem coletivo o futebol é um esporte associativo tu tem que associar características para formar um time que o objetivo é chegar no gol do outro time inclusive isso está na sigla da FIFA Federação Internacional de Futebol Association tradução literal pé na bola é. associado é verdade, o futebol é somatória de qualidade, pessoal eu posso ter um cara Vamos hipótese, lá. vou contar uma pequena historinha aqui, eu tenho o seu Paulo Trindade como meu volante, e aí os caras dizem quem negar não joga nada rapaz. aquilo lá deve ter caso com o Claudião que bota ele no jogo todo dia escala toda hora, não joga nada isso aí, coisa de... Torcedor que tove na rua e nos estados. Quando não se ouve nos programas esportivos. Quando se escuta ah. no digital também. Isso. Aí, é. resultado. Ah. Eu boto o seu Paulo. Eu boto por quê? Porque ele é lindo, maravilhoso, para a fora, Feio. Ah. E outra, tecnicamente, fraco. Não. Mas quais são os quesitos que te fazem escalá-lo? Personalidade, comando, liderança. Cobertura pelo meio, marcação na bola baixa, na bola alta, bom no passe curto, bom no passe médio, dificuldade no passe longo. O que, que eu vou fazer com ele? Ele vai trabalhar para que alguém renda mais no aspecto técnico para que eu tenha condição de chegar no gol do outro time. Então é um dando suporte ao outro. Por isso que o jogo é associativo. Se eu te der, Paulinho, se eu te der 11 meses, tu faz um time. Não, porque ele só vai jogar bem na função dele, nas outras 10, ele não vai dar cor da bola. Então, futebol é associação. Se eu não souber escolher a característica adequada, a característica necessária, eu não posso empilhar característica. Às vezes, tu destrói uma carreira de um jogador que seria muito útil por uma má colocação em campo, quando eu sobreponho funções e ele acaba morrendo a mimba e é mandado embora como lixo, como porcaria, como nós já tivemos em Grêmio Internacional várias vezes aqui, escolhas mal feitas, contratações equivocadas por uma análise medíocre que fizeram com que bons jogadores saíssem daqui e se tornassem craques por necessidade nos clubes que eles foram. O futebol é assim, pessoal. Tá, mas
1: assim,
5: mas Claudio, do que tu tá viu até ar... agora, o que tu tá achando? Tu acha que o Não. Renato... E o Grêmio... Tu acha que o Renato e o Grêmio vão conseguir essa, essa coisa que tu fala de associativo, e eu, eu uso a palavra orgânico, né? que é como se fosse um, um organismo Uau. que se equilibra cada um com o seu papel, né? Mas é a mesma coisa uhum. que tu está dizendo. Está é, se encaminhando para isso, para achar uma forma de funcionar que contemple o Luizito e aproveite o melhor dele, ou... Fica um pouco mais como a Débora colocou, ainda que uma ela tenha feito uma, uma apreciação mais superficial, ainda não pôde ver, parece que ele está meio resolvendo sozinho. Qual é a tua impressão nesse momento?
0: Mas eu, vou, eu vou concordar com a Débora no aspecto de que é cedo para a gente fazer uma avaliação tanto positiva quanto negativa. Né? Agora, é uma, uma sensação que eu tenho de que as ideias estão se conectando aos poucos. E aí tu tem que conectar a interpretação do treinador com aquilo que ele avaliou das características dos seus jogadores e como é que ele vai organizar isso. Quem é que vai deixar de fazer alguma coisa para ser o companheiro mais perto? Quem é que vai deixar de ser um, um suposto atacante para ficar fazendo um trabalho defensivo de cobertura, para que esse outro meio possa se aproximar do centroavante. Então, é um trabalho de comissão técnica, é um trabalho de pessoas capacitadas, e me parece, seria muita ousadia, muita bobagem eu dizer que não acredito na comissão do Grêmio ou na comissão do Internacional. São duas grandes comissões, pessoas gabaritadas, capacitadas com bagagem, com títulos conquistados, e eu quero, como quem gosta do futebol, que tenha o maior sucesso dos dois, eu quero que eles formem grandes times, que vão para pau nos relenários e vão ver quem é quem, é o que nós precisamos, é, é reavivar essa coisa da, 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 da rivalidade, da disputa no campo de jogo, ética, não. ética é tudo aquilo que eu faço e não me envergonho que os amigos saibam que eu fiz Claudião. tudo aquilo que eu fizer tiver vergonha que os meus amigos saibam eu fui um grandissíssimo sem vergonha um grandicíssimo filho da puta então eu tenho que fazer isso eu tenho que pensar assim tá? futebol é a mesma coisa tá? todo mundo está querendo fazer o melhor ninguém está ali para espolembar jogo de ninguém
1: Claudião, olha só ah, até pelo, pelo, pela, pelo que tu vinha conversando, principalmente quando a gente fala no Messi, ah, eu acho que a, a Argentina, o Messi foi campeão graças ao time da Argentina, que as pessoas se, se, se concentraram, focaram para o que o Messi pudesse jogar e, e que esse time andasse para frente. Acho que o Grêmio, o, o Luizito Soares, é uma grande contratação pelo perfil e a personalidade dele, é um cara que já deu certo. E vai dar certo no Grêmio, porque é um cara focado, é um cara sério. A, a colocação que a Débora fala, ah, tá, ele não tem as mesmas, os mesmos companheiros, mas uh, daqui a pouco é daquele momento da humildade de um, de um grupo, de uma equipe, da, pela comissão técnica do Grêmio, focar que para esse time crescer e para o Luizito uh, ser esse diferencial, pessoas vão ter que fazer mais por ele. Às vezes, Inter e Grêmio são arrogantes nesse sentido para com os companheiros em campo. Já que... Só,
0: só para só te ajudar, Paulo, e corroborar o, o que a Débora falou, tá? É, é, um jogador como o Messi, como ela disse, não, mas aí ele é o Messi e todo mundo joga para ele. Ok? Agora, no caso do Luizito, tá? É a mesma coisa. O Grêmio vai ter que usufruir da característica principal dele. Ah, mas é diferente os que estão na volta, assim como é diferente os adversários. Os adversários não são do mesmo tamanho que com o Messi e com o Neymar, não enfrentava. Então, o trabalho é o mesmo. você quem é que vai? Será que vai ter, entre aspas, um Depou, tá? o Loirinho, é? lá?
4: Podia ter, né,
0: Guilherme? <risos> podia Não. ter. Um depô. Não. Não, podia ter. Mas a Argentina, no caso, tu teve um depô correndo, um acertar, tá? um meia cancha, ali aquele guri correu pelo mundo. Tá? O velho de Maria conseguiu correr para o Messi. Então, quando as coisas se alinham, o que, que quer dizer quando um, um time dá certo? E vocês, o, os torcedores dizem, o time deu liga. Deu liga porque cada característica está colocada na função ideal de cada um, gerando suporte para o outro. Acabou. É isso. E às vezes, no futebol, tu acerta sem querer. Eu já escalei time achando que ia ser uma porcaria, deu tudo certo. Outras vezes eu achei que estava tudo certo. Sei, essa semana foi maravilhosa. Vai ser sensacional. Pô, só deu porcaria no jogo, cara. Porque eu achei que tinha feito certo, mas não consegui, por um detalhe ou outro, combinar, associar a possibilidade de alguém vai fazer o trabalho sujo para alguém definir o jogo. Quem é que organiza, quem é que comanda, quem é que cruza, quem é que bota para dentro? Essa somatória que faz tu ter um grande tipo.
5: Sabe que eu fiquei... Sim, uh, uma, uh, hora, uh, uma hora uh, e 15 de live, nós temos que falar do Colorado.
1: Um pouquinho aí, tá, hein? Não, só um minuto, claro que né, o Luiz Dito vou... Soares é a grande estrela, mas nós temos que falar do Colorado, certo? Não, mas eu vou falar dos outros times do interior. Uh, não, não dos tá? outros times do interior ainda. É. Dois, hum. dois jogos. e Eu fiquei muito feliz com o time do Juventude e pelo Celso Rotti. Eu fiquei muito feliz por ele. O jogo que o Juventude fez do Beira-Rio contra o Inter foi sensacional. O, o Celso Rotti deu um nó no, no Mano Menezes, marcaram o Bustos, fecharam a passagem do meio de campo, o Inter tomou aquele gol logo no início e depois não soube como sair, achei sensacional, um time muito equilibrado, tive no Beira Rio agora assistindo o São Luís, uh, já tinha assistido eles contra o Grêmio, achei um time muito desequilibrado, o meu time da Vars é mais rápido que o time do São Luís, este... O São Luís? O São Luís. Achei muito Com qualquer time gol, tomando o gol do jeito que ele tomou, desarma qualquer
0: time, cara.
1: Ah, mas com o, mas com o Grêmio ele também tomou quatro.
0: Não, eu sei, mas o São Luís, nos quatro gols tomados pelo Grêmio na Supercopa, foram ah, eu... quatro falhas em saída de bola do setor defensivo. No caso agora, o São Luís começou a ter organizado. Aí o goleiro, um excelente goleiro, olha estou falando aqui porque eu, eu conheço há muito tempo, excelente goleiro, cometeu o erro, o mesmo erro do Tafarel lá no famoso Grenado Jorge Velas, né, quando a bola vem e tu já tu não olha nem para a bola mais, eu já estou olhando para onde é que eu vou atirar a bola, para sair mais rápido, e o o que? Uma desatenção num cara de uma grande capacidade e demonstrou isso no jogo depois, mesmo tomando quatro, porque ele salvou quantas vezes. É, claro, era Então, assim... futebol é esse, é jogo de erro. Não acontece isso e ninguém erra.
4: E, e eu acho também que o Inter, entrando já na, na questão Inter, né? O Inter acaba tendo um compromisso, porque com, com a não contratação de um super nome, como é o caso do Grêmio que trouxe, o Soares, enfim, uh, aumentou muito a pressão né, do torcedor de ter uma resposta daquilo que já existia, de elenco, ou dos nomes que chegaram, sempre serem poucos perto do Soares, né? E, e o Mano Menezes, eu acho que ele tem um duelo à parte com o Renato nessa disputa de Campeonato Gaúcho. A gente tem aí dois treinadores que, que têm personalidade, né? independentemente do elenco que eles têm nas mãos, eles têm personalidade como técnicos. E, e eu vejo que ele está ele, ele com esse sangue nos olhos também de buscar algo mais né? com o Inter, porque no ano passado o que ele conseguiu de transformação com as peças que tinha, depois de um momento de muita turbulência na hora que ele chegou, e fora que ele sempre carregava um estigma de não, não conseguir também ir muito além nos últimos tempos, né, com os elencos que ele tinha nas mãos, e ele conseguir com o Inter uh, fazer uma reviravolta, eu acho que esse ano, para ele, era como, é como se fosse o objetivo a ser finalizado de alguma forma, né, e começando pelo Campeonato Gaúcho, e, querendo ou não, é uma hegemonia do Grêmio nos últimos anos. Né? Eu falei aqui do título do Novo Hamburgo de 2017. Desde lá, nenhum outro time sem ser o Grêmio foi campeão gaúcho. Né? Então, eu acho que ele tem esse compromisso para virar essa chave novamente, tipo, né? baixar a gangorra. E, e eu acho que é uma competição à parte para o Inter nesse sentido também. E eu acho que a gente... Eu vi que eles começaram né, uh, com, com esse com essa cobrança já, em função desse resultado contra o Juventude, e aí agora que começaram a se encontrar e mostrar resultado, né? Muito também pela cobrança do próprio Mano com relação ao Alemão na entrevista, né? Ele depois até se manifestou, é. achei a entrevista dele uma crítica ao Abel Ferreira, né? Por Sim. ser um técnico que expõe é os jogadores e não tem problema nenhuma não tem problema nenhum, todo mundo acha bonito, e na hora que ele falou que ele sentia a falta de ter o alemão, né, ao invés de um reforço, ter o alemão no seu melhor momento, ele disse que não criticou o jogador, e sim, uh, fez Puxou. uma observação real, né, do que estava acontecendo, uhum. e a gente viu uma outra resposta do alemão também, né. E, e aí dentro disso entra aquela coisa que, que o Claudião talvez possa nos ensinar, né, porque é um mestre de tudo que é vivência do vestiário, né, a gente protege demais os jogadores também, né, muitas vezes a crítica é direcionada imediatamente ao treinador do que está acontecendo em campo, e aí o, o jogador fica ileso, né, e, e, e onde é que está o teu potencial, onde é que está o, né? o que a gente precisa de ti no momento uh, em que a bola rola, né, então, a gente tem essa situação, para mim, no Inter, que é o fator Mano Menezes, que talvez possa fazer a diferença nesses, nesses meses iniciais do ano.
1: Debra, mas eu achei que... O, ele fez, acho que a crítica ao alemão, mas eu acho que o time todo uh, botou a carapuça. Porque nos é. dois jogos que o alemão jogou, um jogo e meio, e depois 15 minutos agora nesse último... A... Se ele não sai da área, se ele não sai para buscar a bola e ele é um cara que faz assistência, a bola não chega nele. O time, como está montado, o meio de campo do Inter está desequilibrado. O, o menino, o menino, nosso volante, desculpa, ele não é do, daquilo, daquele lugar ali. Não, tem, não pode jogar ali. O Maurício não está bem. Então, assim, ó, o, o, o Alan Patrick carregando o time. Com a, com, olha, fazia muito tempo que eu não. Que eu, que eu, acho que o Alan Patrick não começava um ano tão bem. Então tem coisas boas acontecendo, tem alguns desequilíbrios, e nós estamos na terceira rodada. E aí, aí a imprensa caindo de pau, assim, no, fazendo cobrança. Os caras estão com a perna pesada, estavam em pré-temporada até duas semanas atrás. Aí tu quer que, os, que eles cheguem e dêem uma goleada na juventude. Eu acho que a e a, e a gente já falou nisso nesse programa: a cultura do, da, da Vai, a cultura dessa cobrança desacerbada. Uh, tá, cara, tu, tu, tu acaba com o time dentro do campo, chega é, lá, vai no, a, inter... vai lá. Vai vai
3: no, no intervalo Vai no intervalo do primeiro vai, tempo do primeiro jogo. É... Porra,
1: meu, não tem como o, o cara se concentrar e fazer um jogo decente. O, o, o Matias lá, o Matheus, Matheus Dias, o Matheus Dias. Porra, o cara jogou meio tempo ali. Ah, não, ele. Era pra. Ouviu? Os caras dizendo que era pra ele tomar. Ah, era pra ser o dono do campo. Cara, o carinha é o terceiro, quarto jogo que ele tá fazendo. Querem é cobrar do Guri uma, uma, uma. Como é que é? Uma performance que não. Desculpa! E o Guri é muito bom. O Guri é muito bom, joga de cabeça erguida. Fazia tempo que eu não vejo um volante de cabeça erguida jogando. Nossa! Ah.
3: Desculpa.
1: Não,
3: é Pessoal, já to... nós já estamos com uma hora e quinze de live, então já vamos começar a nos encaminhar para o encerramento do programa, né? Mais uma vez agradecendo os convidados, né? Débora de Oliveira, Cláudio Duarte, né? A turma aí do, do FTA, Paulo Trindade, Bueno, a Talita, né? Que está tá aqui na... ah, por Ué, trás é. coordenando as coisas, dando xixi aqui, xingando e tal, né? Uh, agradecendo também os apoiadores do, do, do FTA nessa primeira live do ano, né? A Cidade Veículos, a Geek Burger, Alma da Palavra, a Luiz e Martins, auditores e a BES Advocacia. Mas antes de encerrar, queria lembrar que ontem fez um mês do falecimento do Edson Arantes do nascimento e pelo que eu sei, o Claudio jogou contra. Era complicado jogar com ele, hein? E contra o Roberto Dinamite disse... também,
5: né? Contra o Roberto ah, também, o Dinamite também, outra
3: perda. Também nos deixou.
5: Não entendi. E contra o Dinamite também, outra perda que tivemos aí.
0: Duas perdas, duas perdas, é. é. Tivemos duas perdas importantíssimas do futebol carioca, do futebol paulista, mas principalmente do futebol do mundo, né? Os dois jogadores eram de uma capacidade excepcional. e eu tive o privilégio de estar jogando pelo Internacional na estreia do Roberto Vasco Inter no Maracanã, quando ele recebeu o apelido de Dinamite num chute lá de fora da área, fazendo gol no Manga. Tá? E o Pelé, eu, 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 eu comentei até com o meu neto, ele perguntou, mas vô, tu jogou contra o Pelé? Eu falei, eu joguei? Não... Eu tava olhando para ele o jogo inteiro, admirando o que ele tava fazendo. E eu tava marcando, era o Edu. Eu não queria saber dele. O meu negócio era o Edu. E eu ficava Tomara que esse negão não venha para cá, né? pelo amor de Deus.
1: Já tem um negão aqui comigo. Com o ah,
0: não. E aí, o Edu era um raio, cara. Era um raio. boa não, assim, não
2: era pouca coisa. E aí
0: ficava cuidando quando o carro 10, como a gente dizia, lá vem o 10, é ele, é. Então, manda uns três ou quatro lá para ver se ataca lá, porque um só não dava. não.
3: E vocês batiam nele, mas ele batia de volta, ainda por cima, né? Não,
0: ele era malandro, ele vinha por, é, por cima, ele não era alto, mas era muito forte, usava cotovelo. É, ele não levava para compadre ninguém. Diga um argentino uma vez no Maracanã, lembra?
1: Ah, é verdade. E o Uruguai, aquele na Copa de 70. Teve, né? é, teve Também. Na Copa 70. Tá até agora procurando o cotovelo
5: do ano.
0: Não, até agora ele está procurando a chapa que ele perdeu.
5: Que maravilha. Olha só, queria fazer um, só uma observação antes de nós fecharmos. Aí, sobre, sobre essa questão Sim. do Luiz Dito, outro dia a gente conversava num grupo de colorados aí, em cima disso que a Débora colocou, muito interessante, né legal a Débora colocar que ficou. É, nervosa, de certa maneira, impactada pela figura do, do, do Luizito, que não é pouca coisa para Débora, que tem uma baita de uma vivência com esse, com esse pessoal aí, né? com Ele essa ficou turma. Mais, do...
1: Débora, com certeza, tu vai ouvir falar disso. Ele ficou mais nervoso que tu. Com certeza. <risos> mas o, o, o que a gente estava falando, ele tava, esse meu amigo colorado,
5: tava, não, porque nós temos que ganhar o Grenal, ou nós temos que ser campeão gaúcho para ver se termina com esse negócio. Porque eu, outro dia, os meus filhos pequenos me disseram pai, pai esse é o Luizito, aquele da seleção uruguaia que, que jogou a Copa e que joga lá na Europa, é esse que está no Grêmio os filhos colorado, né? E ele disse, é, mas ele já não está mais tudo isso, ele já está meio vendo, né? então nós temos que ganhar um Grenal, nós temos que ganhar o Gauchão para atenuar. E eu disse para ele assim, cara, não vai atenuar. O Luizito vai continuar sendo um baita de um ídolo para todos nós. né Inclusive para os teus filhos, vai ser um enorme prazer ganhar um Grenal em que ele não faça gol, ganhar um campeonato gaúcho do time do Grêmio que tinha o Luizito, mas justamente porque o Luizito vai ser a referência ele passa a ser um balizador das coisas. né? E, como diz o Claudião, para quem está no mundo do futebol, ter uma figura dessas aqui entre a gente é um baita de um privilégio. Né? E quem sabe possa vir até outros caras desse tipo desse naipe. Né? Porque, independente do que venha a acontecer, do meu ponto de vista, já deu certo o Luizito. O Guerra, presidente do Grêmio, Fez um golaço ao trazer esse cara. Ali na frente vai dar problema, porque vai faltar dinheiro, porque vai dar briga no vestiário, porque ele ganha muito, porque não sei o que, porque não sei o que, porque não vendeu as camisetas, porque não vai ter um número de associado. Não interessa. Luizito Soares está no Rio Grande do Sul, o cara é uruguaio, o cara toma um mate, o cara come um assado. É um fato. É um fato que não tem como negar. Inclusive, os Colorados não têm como negar. E do meu ponto de vista não tem nem que se opor. né? Teriam, devem é torcer para que o Luizito tenha um grande desempenho, mas que a gente consiga levar o título,
1: levar o caneco. Oh, oh, Aí sim. Oh, oh. Eu acho que jogador que nem o, o Soares, ninguém monta no vestiário. Os caras vão, 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 vão adorar ele, vão respeitar ele, vão respeitar ele. É diferente. Não é qualquer um que vai chegar lá e vai rachar vestiário.
0: É, é, mas eles, eles vão não. respeitar sim, Paulinho. Vão respeitar porque ele respeitará esses atletas primeiro. É. Ele sabe como tratar o seu companheiro, o seu colega, é. né? Porque o arrogante, seja ele craque ou não, o vestiário expulsa ele ligeiro, é. se for um arrogante. O, não adianta. o, Renato,
4: o Renato falou na coletiva né, que ele é super humilde e que muito mais difícil de, do que administrar um craque é administrar aquele jogador que acha que é craque.
2: É, é, essa mas frase. Acha que
0: é. Esse é muito mais difícil de
2: administrar. Essa frase a Débora trouxe
0: de um, de um caderninho que ela escrevia quando eu disse, jogador bom não incomoda, quem incomoda é quem pensa que joga.
4: <risos> o Renato está te plagiando, Claudião.
0: Ele sabe disso, ele foi meu jogador, ele sabe disso. <risos> o ruim, o ruim que
4: te incomoda. eu acho o seguinte: nenhum desses craques aí que vocês estão falando jogou no Novo Hamburgo. Então eles ainda estão aquém é. na carreira, né?
0: É, só, é mas em, compensa... no em compensação, o teu pai, o Banger, jogou com um chamequinho no Floriano, é?
2: <risos>
1: ai, ai. Ô, Claudio, o Maurício, amigo nosso ali, o Marches, que estava mandando um abraço para ti ali e falou que o pai dele, que é o Mauro, trabalhou contigo no
0: Inter. O Maurinho, sim, 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 claro. Mauro o Maurinho foi, que... Maurinho foi assessor de preparação física lá no Internacional durante muitos anos, um cara muito querido por todos nós naquela época e até hoje. Um grande abraço Maurinho e à sua família, que são merecedores, sim.
3: Ah, beleza. Tá certo. Pessoal, eu vou, vou encerrando nessa nossa segunda live, que foi a primeira deste ano. Estamos evoluindo, Se quem for ver o primeiro programa viu que esse aqui a gente já está mais, mais organizado e assim deve ser, vamos seguir em frente. A ideia é essa, que nem o Bueno colocou, ali adiante a gente vai poder, quem sabe, botar, né, ter um cenário, ter lá uma uma uma, Car...
5: uma 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 carne de
3: fogo da gente sentado batendo papo bebendo alguma coisa tal né agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês Cláudio Débora Débora Cláudio né pra, e que possam retornar numa próxima oportunidade aí conosco né
0: eu a só que... queria eu só queria antes que o que o que tu me despeça né que ele tá louco para me tirar do vídeo já sei Tá. Não, não. mas eu queria, eu, eu queria deixar para todos nós, porque eu sou um, um apaixonado pelo futebol, uma frase de Johan Cruyff, o gênio holandês, quando ele que disse é que é o, futebol, o, o futebol é um jogo muito simples, mas jogar futebol com simplicidade é muito difícil. É verdade.
3: Muito bom. É, tá. e, e nós estamos... Aqui, ó. Hoje eu, eu estou transmitindo aqui da base, da base work, workshop aqui. Coworking. É, deu, deu branco aqui agora. Coworking, -co né? Co-working, né? Co Tô aqui da Base work, work, transmitindo, e aqui eu vim, a Thalita está aqui comigo e também está o Cláudio Duarte. A Débora está lá em Novo Hamburgo e não tem como entrar. Tá. O que não que que vai dar para mim aí? Olha Ela ali, ó. Um vizinho, né? Do nosso papel. Sopra, né, da primeira temporada que tomara que o Hermano renove conosco nessa segunda temporada vamos ficar, vou entregar para ele daqui um pouquinho mas lembrando pode ter certeza que hoje
0: Ei, Paulinho, pode ter certeza que hoje esse vinho vai afrouxar umas carnes
5: Claudinho ó, ó, Claudio, esse vinho é um merlot da Sopra lá de Vacaria, muitos capões ali onde o Hermano Varasquim tem uns parreirais vinhos de alta qualidade Sim. foi nosso vinho. mas esse aí
0: oh, é, vai ter gente que vai ter que afrouxar as carnes ah, é, então,
5: então tá
2: feito
4: eu, eu não bebo então bebo, por favor, dê duas garrafas ao Claudião em minha homenagem ah, tá, bom,
2: ele. tá bom, <risos> tá bom. Quero tá, tá. Agradecer. um grande abraço então
0: a todos muito obrigado por ter me permitido participar com os senhores com a senhora um grande abraço ao papai, mamãe, maridão. Um grande abraço aos nossos amigos todos que ficam sempre torcendo para que a gente participe participe de uma forma correta, decente, honesta. E é o que a gente quer. E para vocês três, tá? não sei qual é o mais feio, mas eu quero é que vocês tenham sucesso nessa empreitada. Toquem em frente com a capacidade que vocês têm, certamente o torcedor, não interessa se é de Grêmio ou de Internacional, ele quer ouvir uma voz que fale verdade, que diga de coração aquilo que pensa. Muito sucesso ao Soruco, meu grande amigo desde o tempo lá do Internacional, quando ele era dirigente. Tá?
3: Cuida-te! Tá bom. Uhum. Débora, muito obrigado também. Graça, graça.
4: Obrigada, meninos. É uma honra para mim, sempre aprendo demais quando participo dos programas. Um beijo para a Thalita, agradecer o convite. Quero dizer que eu estou fazendo uma segunda graduação, faço faculdade de psicologia hoje, eu estou no sexto semestre de psicologia, inclusive já estou fazendo estágios já na área do esporte, que é o meu objetivo, trabalhar com psicologia do esporte, e toda segunda-feira eu tenho um quadro nas minhas redes sociais todas, que se chama Esporte é Emoção, que eu busco situações do esporte em que a gente entende o papel fundamental do cuidado com o emocional. E hoje, o tema já está, inclusive, no ar, quero convidar todo mundo para poder acompanhar lá no Débora de Oliveira, que é a minha rede social oficial, hoje a gente tá, eu estou falando sobre a possibilidade da FIFA mudar uma regra no futebol por conta dos goleiros na hora das cobranças de pênalti que estão desmobilizando os batedores e Mexendo com o psicológico deles Então para a gente ver como o emocional Está realmente sendo parte fundamental De todos os esportes E principalmente no futebol Que a gente convive tanto Então toda segunda-feira tem uma história diferente E eu espero vocês lá para ver o que vocês acharam E contem sempre comigo Muito obrigada Débora, muito
5: massa isso que tu está dizendo Inclusive a nossa live do final do ano passado Dia 28 é Sobre a Copa Foi focada no mental e no psicológico com o Márcio Geller e com o, o nosso amigo uh, já foi meu professor Silvio, no Silvio Benfica. Foi com o Silvio Benfica e com o Márcio Geller, o psicólogo do esporte. Ah, Excepcional. Eu foi tô meu acompanhando, professor já. Estou acompanhando teus conteúdos, está muito legal. E tem sinergia com o propósito do nosso programa aqui, que é mostrar que, atrás do futebol, sempre atrás de qualquer coisa, tem pessoas, tem seres humanos, tem dramas. Tem alegrias, felicidades e frustrações. As coisas não são. É, é, o Cruyff falava da simplicidade, né? Tem uma amiga minha que diz que não há nada mais elegante e sofisticado do que a simplicidade. Ela é para poucos.
2: É.
4: Um beijo para
5: vocês
1: e muito obrigada. Obrigadão, pessoal. Valeu,
5: Brito!
3: Uma Parabéns. boa noite, obrigado. E até daqui Pode a ver. 15 dias estamos de volta, tá bom? É isso boa noite. aí. Um
5: abração. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. beijo do preto. Tchau.